0: Einen schönen guten Tag wünsche ich. Heute geht es um die Geschichte der Ziffernblattmalerinnen von New Jersey, die alle auf schreckliche Weise den Tod fanden. Vor über 100 Jahren, genauer im Jahr 1917, treten einige junge Damen eine Stelle in einer Fabrik in New Jersey an. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die Ziffernblätter von Uhren mit einer radiumhaltigen Farbe zu verzieren, die dann im Dunkeln leuchten soll. Auch bemalten sie teilweise Flugzeuginstrumente, um diese für den Nachtflug tauglicher zu machen. Die Uhren waren vor allem beliebt bei Soldaten an der Front, die in ihren Schützengräben so ein klein wenig Licht haben konnten, ohne vom Feind gesehen zu werden. Also auf den ersten Blick eine gute und sinnvolle Sache. Um die Pinsel für diese Arbeit immer schön spitz zu halten, streiften die Malerinnen diese immer wieder zwischen ihren Lippen ab, was dann später auch zu ihrem Verhängnis werden soll. Die Farbe enthielt nur einen sehr geringen Anteil Radium, aber da sich die Partikel überall an den Malerinnen festsetzten, umgab diese im Dunkeln selbst ein goldener Schimmer, den man auf der Straße schon von Weitem erkennen konnte und vielen Passanten, bis dahin im positiven Sinne, die Sprache verschlug. Zur Info, Marie Curie, die Entdeckerin des Radiums, gab ihm seinen Namen aufgrund seiner Radioaktivität. Es wurde zu Beginn vor allem in der Medizin angewendet, um Tumorerkrankungen zu behandeln und dass Radium auch negative Eigenschaften besitzen könnte, war zu Beginn der Nutzung zwar bekannt, aber das Risiko wurde als sehr, sehr gering eingestuft. Über die Zeit wurden radiumhaltige Medikamente zu einem richtig gehenden Kassenschlager, mit dem man einfache Hautkrankheiten, aber auch schwere psychische Erkrankungen oder sogar Potenzprobleme zu behandeln versuchte. Auch in der Kosmetikbranche wurde Radium unter anderem in Cremes eingesetzt und es gab sogar radiumhaltige Gummibärchen für Kinder. Heute absolut undenkbar. Zurück zu den Ziffernblattmädchen. Unter ihnen befinden sich Amelia Maja und ihre Schwestern. Sie wollen finanziell die schlecht aufgestellten Eltern mit ihrem Einkommen unterstützen. Aber nach circa vier Jahren Arbeit in der Fabrik muss Amelia ihre Stelle aufgeben. Verschiedene körperliche Probleme machen die Arbeit für sie unmöglich. Nicht nur, dass sie immer dünner wird, sie leidet vor allem an extremen Gelenkschmerzen, die für sie jede Bewegung unerträglich werden lassen. Außerdem soll sie aufgrund einer Anämie sehr stark aus dem Mund geblutet haben. Ihr Unterkiefer wird irgendwann so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass ihr Zahnarzt diesen eines Tages in der Hand hält. Im September 1922 stirbt Amelia schließlich. Sie wurde 24 Jahre alt. So schrecklich ihr Todeskampf auch gewesen sein muss, es interessierte damals nicht wirklich Außenstehende oder gar irgendwelche Behörden. Es wurde also so wie es heute wäre, kein Todesermittlungsverfahren oder Ähnliches eingeleitet. In den kommenden Jahren erkranken und versterben immer mehr der Damen, die für die Verzierung der Ziffernblätter zuständig waren. Sie wiesen alle ähnliche Symptome wie Amelia auf, Anämie, Blutungen, Tumore, sehr große Geschwüre und außerdem schieden die Knochen der Erkrankten regelrecht zu zerbröseln. Einigen soll sogar während dem Laufen die Wirbelsäule zerbrochen sein. Sie alle konnten nicht behandelt werden und alle starben auf grausame Art und Weise. Da der zuständige Pathologe sich sicher war, dass die Todesfälle ganz klar im Zusammenhang mit dem Radium stehen müssen, beauftragte er den forensischen Toxikologen Alexander Gettler, diese zu untersuchen. Kurzer Exkurs, Alexander Oskar Gettler war ein Biochemiker und absoluter Pionier seiner Zeit als forensischer Toxikologe. Er war unter anderem spezialisiert darauf, eine Vielzahl von Giften in verstorbenen menschlichen Körpern nachzuweisen. Der Leichnam von Amelia Majar wurde exhumiert und es gelang Gettler eindeutig, das Radium in den Knochen nachzuweisen. Der Hersteller des Radiums jedoch, die United States Radium Corporation, wies natürlich alle Zusammenhänge mit den Erkrankungen und dem Radium weit von sich und verlas eine entsprechende Pressemitteilung, die da lautet. Leider haben wir sehr vielen Menschen Arbeit gegeben, die in einem körperlich schlechten Zustand waren. Was wir damals als Akt der nächsten Liebe sahen, wird nun gegen uns verwendet. Das muss man erst mal sacken lassen und dass dies für die Opfer und die Angehörigen ein absoluter Hohn war, ist bestimmt für jeden nachzuvollziehen. Man muss aber auch erwähnen, dass es in der Geschichte zuvor noch nie ein Gift gegeben hat, das die Menschen teilweise erst Jahre später erkranken lässt. Es hatte sich hier also um ein absolutes Novum gehandelt. Insgesamt werden 100 Ziffernblattmalerinnen in den kommenden Jahren oder sogar Jahrzehnten an dem körperlichen Zerfall, den das Radium verursacht, verrecken. Anders kann man es leider einfach nicht bezeichnen. In einem Gerichtsverfahren, welches im Sommer 1928 endete, einigte man sich auf einen Vergleich, in dem die Ziffernblattmädchen zwar eine hohe Entschädigungssumme, ich meine, um die 140.000 Dollar erhielten und auch eine lebenslange Rente. Aber was ist das schon im Vergleich zum Leben und zu so einem grausamen Tod? Das Schicksal dieser Frauen hatte das erste Mal in der Geschichte aufgezeigt, wie wichtig Arbeitsschutz ist. Es gab noch einige Gerichtsprozesse, die dann am Ende dazu führten, dass in den USA zumindest erstmals klare Arbeitsschutzregeln erlassen wurden. Zudem konnten fortan alle Beschäftigten, die nachweislich durch Arbeit erkrankt waren, ihre Firma verklagen. Was haltet ihr von den Ziffernblattmädchen? Ich finde, es zeigt uns, wie glücklich wir uns doch schätzen können, in der heutigen Zeit zu leben, wo es zwar vieles nicht perfekt ist, das gesundheitliche Gut eines jeden Einzelnen aber viel, viel höher gewertet wird, als es noch vor 100 Jahren der Fall war. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Anregungen für mich habt und wünsche euch bis dahin eine gute und sichere Zeit. Bis bald!